0: hallo ihr Lieben, und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr, in der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr meines und deines Podcasts, Schein ja viel mehr Leid, im Podcast für mehr Bewusstsein, für Lebensfreude, für Selbstliebe und Spiritualität. Und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin Bea oder ich heiße Bea. Und ähm, ja, bin Host dieses Podcasts, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und mit dem ich sehr gerne Frauen inspirieren möchte, mehr auf sich zu schauen, mehr Lebensfreude, mehr Leichtigkeit und all das in ihr Leben zu bringen, zu etablieren, was für sie wichtig ist und was für sie für ein ja, erfülltes Leben dazugehört. Und ich habe heute wieder einen wundervollen Podcast-Gast und das ist meine Freundin und eine ganz wundervolle, talentierte Frau Angelika. Angelika ist Ayurveda-Mentorin für Frauen und ihre Themenbereiche sind vor allem Wohlfühlernährung, natürliche Zyklusbalance mit Ayurveda für mehr Leichtigkeit und Strahlen. Und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil wir heute über das Konzept des sattwischen Lebens sprechen wollen. Und Satvish bedeutet oder sattva bedeutet das Reine Wählen. Und was wir daraus gemacht haben und was es mit Ernährung zu tun hat, was es mit einem klaren Geist zu tun hat, was es mit einem ja völlig ähm, neuen Lebenskonzept vielleicht auch zu tun hat, was sich aber auf eine alte Wissenschaft gegründet, nämlich den Ayurveda. Und wie das auch mit Yoga im Zusammenhang steht, das erfährst du heute alles in dieser Folge. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Freude dabei. Meine liebe Angelika, ich freue mich von Herzen, dass du wieder hier bist, zu Gast in meinem Podcast. Und zwar in der ersten Folge des neuen Jahres, wo wir uns ein ganz besonderes, Thema ausgedacht haben, nämlich das Konzept des sattwischen Lebens miteinander zu besprechen und unsere Impulse rauszugeben. Ich heiße
1: dich ganz herzlich willkommen. Danke Bea, ich freue mich sehr, wieder da zu sein und mit dir in das Thema Sattwa reinzugehen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall und etwas, was mein Leben sehr bereichert. <lacht>
0: Dankeschön. Vielleicht steige ich mal ganz kurz ein mit der Bedeutung von Sattva, weil vielleicht hat es noch nicht jeder gehört. Im Yoga und Ayurveda beschäftigen wir uns natürlich sehr viel mit diesem Konzept und ähm, nach, meines, nach meinem Wissen bedeutet Sattva das Reinste wählen sozusagen, also die Reinheit, die Klarheit wählen. Und ja, ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich ein ganz guter Einstieg ins neue Jahr ist, weil wir da alle ja noch relativ motiviert sind, uns auszurichten in eine ganz bestimmte Richtung. Und ich glaube, diese Reinheit, diese Klarheit, die die satrische Lebensweise uns uns schenkt, ist einfach ein wundervoller Start für ein Leben ähm, mit viel Energie, für ein Leben in Ausrichtung, für ein Leben in Zufriedenheit, für ein Leben in Gesundheit und da kommen wir zu dir, denn das ähm, ja, ayurvedische Konzept ist ja die Wissenschaft des langen und gesunden Lebens, richtig?
1: Was? Langes, gesundes und glückliches, leben,
0: und glückliches ja. leben. genau. Also was bedeutet es, sattlich zu leben im Ayurveda? Und vielleicht auch, was bedeutet es ganz insbesondere für dich? Und was ist dir, wenn du eine satwische Art und Weise hast zu leben, für dich vielleicht ganz unumstößlich und ganz wichtig für dich persönlich.
1: Mhm. Ja, also Sattva aus der ayurvedischen Perspektive ist jetzt, also Sattva ist einfach sozusagen eine, eine Eigenschaft, eine Erscheinungsform der Natur. Wir sprechen da von den, von den Gunas und Sattva ist eben diese Qualität von, von Reinheit, von Klarheit, von Harmonie. Und da wir uns im Ayurveda ja sehr viel mit der Ernährung beschäftigen, gibt es auch ähm, die sattwische Ernährung, die uns eben genau das schenkt. Also wenn man sich sattwisch ernährt, dann fördert es unsere Energie, unser Wohlbefinden, unsere geistigen Fähigkeiten und auch unsere spirituelle Entwicklung. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich schon sehr, sehr stark gespürt habe in den letzten Jahren auf meinem Weg, dass einfach diese Form der wirklich sehr naturbelassenen, unverarbeiteten Ernährung was mit mir gemacht hat, also einfach mit der Qualität, meiner Gedanken, ja, also ich traue mir wirklich zu sagen, dass ich nicht da wäre auf meinem auf meinem Weg, meinem Weg der Selbstverwirklichung, wo ich heute bin, wenn ich nicht äh, begonnen hätte, wirklich ganz klare Entscheidungen zu treffen, wie du es eben gerade äh, gesagt hast, wir, wir können wählen. Und wenn wir Satwa für uns wählen, dann ermöglicht uns das einfach, viel, viel besser zu spüren, was uns gut tut. Das ermöglicht uns einfach auch unser Bauchgefühl, unsere Intuition viel klarer wahrzunehmen. Weil sehr oft ist es einfach die Qualität unserer Nahrung, die da nicht besonders zuträglich ist. Ja, wenn wir sehr viel verarbeitete Produkte konsumieren, fertige Nahrung, vielleicht alte Nahrung, ähm, wenn wir nicht viel frisch kochen, ja, das macht was mit uns. Da fehlt uns einfach auch ein Pana Lebensenergie. Ja, wenn wir aber für uns wählen, dass wir uns ja einfach ganz bewusst ja, Zeit nehmen fürs Selbstkochen, dass wir bewusst uns vorwiegend regional und saisonal ernähren, dass wir wirklich genau schauen, wo kommen die Produkte her, die ich zu mir nehme. Ja? Das ist wirklich, es macht einen großen Unterschied, ja. Es ist ein bisschen so, ich beschreibe es immer so gerne, wie wenn man davor schwarz-weiß, wie wenn die Welt schwarz-weiß war und plötzlich ist alles bunt und in Farbe. Es schärft einfach die Sinne, es schärft die Wahrnehmung, es schärft, ja, es macht uns zu einer besseren Version von uns selbst. Ich glaube, so kann man es wirklich sagen.
0: Wow, ja, ich danke dir sehr. Und ich äh, strahle über das ganze Gesicht, weil ich jedes einzelne Wort, was du sagst, so sehr nachvollziehen kann. Also auch mir hat ja, der Weg des Ayurveda, der, der yogische Weg auch die letzten Jahre so unfassbar viel an Lebensqualität auch gebracht, an, wie du sagst, auch Klarheit. Plötzlich man hat, ich rede nicht gern von Mann, aber okay, ich sag, ich habe das Gefühl, dass sich wie so ein Vorhang lichtet, also wie so ein Schleier, durch den man bislang die Welt wahrgenommen hat, sich lichtet, wenn man sich auf diesen yogisch, auf diesen ayurvedischen Weg begibt und plötzlich viel klarer und reiner sieht. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass dann nicht nur auf der körperlichen Ebene, du hast es eben schon gesagt, sich etwas verändert, sondern mit dieser sattrischen Art und Weise zu leben und mit dieser Reinheit und Klarheit, die wir über die Lebensmittel aufnehmen in unseren Körper, wir auch geistig eine andere Reinheit und Klarheit ähm, gewinnen. Das heißt also, wir sind ja, auf mehreren Ebenen gereinigt und stehen woanders als vielleicht vorher. Und ich glaube auch so, diese Auswahl von Speisen, von, von Lebensmitteln, die wir dann kaufen, das ist automatisch ein ganz anderes Bewusstsein. Jetzt im, im Winter zum Beispiel ist es für mich zumal selbstverständlich, und das war früher nicht so, dass ich zu regionalen Lebensmitteln greife, in, in, ja, zu, ich sag mal, zu 90 Prozent auch zu Biolebensmitteln greife, weil natürlich dieses du eben von, von Prana, von Lebensenergie auch gesprochen, diese Lebensmittel auch eine ganz andere Farbe schon haben, weil sie eben keine langen Anreisewege haben, weil ähm, ja wir damit unser Klima schützen, indem wir nicht äh, die Lebensmittel von einmal um die halbe Welt gereist an, einfliegen lassen und das natürlich genau diesem Konzept zugutekommt.
1: Ja. Und es ist ja auch alleine beim Einkaufen so spannend, alles alles in diesem Universum hat ja eine Schwingung, eine Frequenz. Und wenn du wirklich bewusst durch den Supermarkt gehst, dann nimmst du auch wahr, welche Schwingung ist wo, in welchem Gang. Oder? Also ich liebe es einfach, Obst- und Gemüseabteilung. Das ist für mich, es ist bunt, es, es, es repräsentiert diese, also ich spüre einfach diese Energie, ich weiß, das ist das, was mich nähert. Hingegen, wenn ich durch den Gang gehe mit den Chipstüten und so weiter, da fließt keine Energie zu mir. Ja? Ja. <lacht> Und das ist nichts, was mich anzieht. Ja? ja. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn man sich damit noch nicht sehr auseinandergesetzt hat. Es war natürlich auch bei mir ein Prozess, aber es zieht mich dort gar nicht hin. Und deswegen finde ich es ja immer so schön, wenn man da wirklich beim Einkaufen bewusst ist. Das setzt natürlich voraus, dass man jetzt nicht mit dem, äh, mit dem puren Heißhunger da reingeht in einen Supermarkt, ja? weil dann wird es natürlich zu einer Challenge. Aber einfach mal schauen, okay, ähm, was kann mich wirklich nähern hier? Was, was braucht mein Körper? Und ein sehr, sehr guter Indikator ist auch immer ähm, die, die, die Zutatenliste auf einem Produkt. Je kürzer die ist, desto cleaner ist das Ganze und desto unverarbeiteter. Ja? Deswegen, ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Fan vom Frischkochen, vom Selbstkochen, wirklich mit echten Lebensmitteln zu kochen, ja? weil das genau das ist, was, was unserem Körper gut tut, was unseren Körper nährt, ähm, Getreide, Obstgemüse, Hülsenfrüchte, ja? viele Gewürze und Kräuter, Nüsse, Samen, gesunde Fette, all das, das ist das, was unseren Körper in eine, in eine gute Energie versetzt, weil was wir so oft vergessen, ist ist einfach, unser Körper baut neue Zellen aus genau den Dingen, die wir ihm geben. Ja, und das sind auch unsere Gehirnzellen. Das ist alles, was wir darstellen. Und wir haben das wirklich in unserer Hand. Ja, in welche Richtung wir uns entwickeln.
0: Absolut. Absolut ja. Und so ist es. Und wenn wir nochmal von diesem, ja, von dieser Verknüpfung auch von Körper und Geist sprechen, die ja da eine ganz große Rolle spielt, wenn unser. Körper rein ist und klar ist, weil wir einfach entsprechende Lebensmittel zu uns genommen haben, dann ist das auch unser Geist. Und dann ähm, einen reinen und klaren Geist zu haben und Körper bedeutet, dass wir Gesund sind, ja, dass wir vor Energie strotzen, dass unser Körper entsprechende Reserven hat, aus denen er zehren kann, dass wir genügsam sind auch, ja, dass wir wirklich wissen: okay, noch nochmal vielleicht auch das Konzept des regional und saisonal Einkaufen, ja, dass wir uns mit dem eben begnügen, was da ist und eben nicht die Ananas brauchen aus Costa Rica oder aus Neuseeland, die eingeflogen werden muss, weil wir jetzt meinen, wir müssen Südfrüchte essen im Winter weil wir dann auch Respekt für das zeigen, was da ist. Also respektvoll mit den Ressourcen auch umgehen, weil wir ja einfach so viel mehr dazu beitragen, dass diese, dass diese Welt ja, doch vielleicht, sagen wir, eine bessere ist. auch. Also unseren Beitrag dafür leisten wir uns zwar selbstverständlich, ohne dass uns das eine große Anstrengung äh, bedeutet. Und dann haben wir auch, ja, mehr die Möglichkeit, uns mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, wenn wir ne, uns gesund ernähren, dann keine Beschwerden auch haben, von denen du ja oft sprichst, ja, dann können wir uns damit auseinandersetzen. Ähm, wie, wo sind denn meine Gedanken? Was sind, ist denn das, was mich den ganzen Tag vielleicht so beschäftigt? Dann habe ich vielleicht auch meine Gefühle besser im Griff, weil ich weiß, dass ich einfach ähm, Ressourcen frei habe oder... oder ja, einen Platz frei habe, mich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, die eben auch dieser, dieser Reinheit oder diesem Konzept des sattischen Lebens im Allgemeinen zuträglich sind.
1: Absolut. Und was wir allzu oft vergessen, es ist einfach die Tatsache, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit sind, untrennbar miteinander verbunden. Wie soll dein Geist rein sein, wenn es dein Körper nicht ist? Ja. Du kannst noch so viel ähm, ja, meditieren und, und Persönlichkeitsentwicklung verfolgen, wenn du weiter Alkohol konsumierst, äh, ja, irgendwelche anderen Substanzen konsumierst, äh, raffinierten Zucker und so weiter. Wie, wie, wie soll es da zu einer Veränderung kommen? Es ist alles miteinander verbunden. Diese Dinge können sich nur Hand in Hand entwickeln, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Und wir
0: wollen jetzt hier gar
1: nicht äh,
0: ne, verurteilen, wenn jemand mal ein Glas Wein zum Essen trinkt. Nein, genau. nein, nein,
1: überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Die Dosis macht das Gift. Genau,
0: die Dosis macht das Gift, <lacht> sagt man so schön. Ja, genau. Ne? Diese, ich glaube, nach wie vor ist es auch ganz wichtig, diese 80-20-Regel, dass wir uns auch Ausnahmen erlauben. Weil ich glaube, alles, wo wir sehr ähm, strikt sind, verlieren wir irgendwann vielleicht auch die Lust daran und haben das Gefühl, dass wir etwas entbehren. Und ich glaube, dann ist es einfach nicht mehr zuträglich, diesem diesen Konzept. Aber ja, das heißt also, haben wir ja jetzt vielleicht gerade selbst beide festgestellt, es geht nicht nur um die, die Ernährung, aber sehr, sehr viel um die Ernährung natürlich, die letzten Endes vielleicht noch den Grundstein dafür bildet, auch diese Reinheit und Klarheit im Geist zu erlangen. Was würdest du denn sagen, was ist denn für dich da nicht mehr wegzudenken? um genau das zu erlangen, diese sattfische Lebensweise für dich ganz persönlich. Du hast eben schon ein bisschen vom, von den Lebensmitteln gesprochen, aber was gehört da noch dazu?
1: Ja, für mich ist es eigentlich auch alles, was ansonsten auf und in meinen Körper kommt. Ja, also ich habe da wirklich radikal mein, mein Badezimmer und, und so weiter ähm, gesäubert, sozusagen. Also, auf mein Körper kommt nur Naturkosmetik, hochwertige Öle. Auch da ähm, ist mir ganz wichtig, dass das eben die beste Qualität ist. Ja? Man darf nicht vergessen, dass unsere Haut alles aufnimmt. Und deswegen ist es mir auch da ganz, ganz wichtig. Auch bei Putzmitteln. Ja? Es sind so viele Dinge, die wir beeinflussen können, so viele Dinge, wo wir vielleicht auch unbewusst Dinge in uns aufnehmen, die uns eigentlich gar nicht gut tun und da einfach Schritt für Schritt und Stück für Stück zu schauen, was darf da gehen, was tut mir nicht mehr gut. Ja? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess. Aber es sind natürlich auch all die anderen Dinge, die uns umgeben. Es sind, es sind die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Ja? Was fördert da meine Entwicklung, was fördert da mein, meine Ausgeglichenheit, meine Harmonie? Und auch da dürfen Dinge gehen und, 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 und vielleicht ähm, ja, da auch mehr Bewusstsein entstehen, mit wem man seine Zeit verbringen möchte. Welche Umgebung tut mir gut? Wie schaut es mit meinem Wohnort aus? Ist das der Ort, an dem ich mich wirklich wohlfühle und mich entfalten kann? bedeutet
0: Sattfisch letzten Endes zu leben, also auch, dass wir genauer hinschauen, dass wir bewusster dafür sind, was wir im Täglichen so tun, mit was wir uns umgeben, was wir essen, was wir konsumieren. Ähm, ne, du hast eben auch von, von Putzmitteln zum Beispiel, äh, Beispiel gesprochen. Letzten Endes zahlt das ja auch darauf ein, dass Sattfisch zu leben bedeutet, dass wir respektvoll auch umgehen mit allem, was ist. Weil wenn wir Putzmittel verwenden, die eben keine chemischen Inhaltsstoffe haben, dann schädigen wir weniger unsere Umwelt, was letzten Endes äh, sowohl den Pflanzen zugutekommt, als auch den Tieren zugutekommt, als auch uns selbst zugutekommt. Also sattlich zu leben ist nicht nur, wir, wir achten auf uns, unseren Körper, unseren Geist, sondern wir gehen respektvoll mit allem Existenziellen und auch mit allen, mit der Natur und allen Lebewesen um.
1: Ja, also auch wenn es darum geht, zum Beispiel Kleidung einzukaufen oder so, hat sie bei mir mein Bewusstsein extrem gewandelt. Ja, Dieses Blinde ähm, im Sale irgendwie da zehn Teile zu kaufen, das ich finde, das passt überhaupt nicht mehr zu unserer Zeit. Es liegt an uns allen, wie du vorher auch gesagt hast, die Schwingung auf unserem Planeten anzuheben, es ist dringend notwendig. Und dazu gehört es einfach, bewusste Entscheidungen in allen Lebensbereichen zu treffen. Ja? Auch hier, man braucht ja nicht dogmatisch sein. Aber für mich ist einfach so wichtig, dieses Dinge mit Achtsamkeit tun und bewusste Entscheidungen treffen. Und nicht einfach nur so vor sich hin leben und vielleicht das kopieren, was andere machen, was man selbst immer gemacht hat, sondern sich immer zu fragen, passt es noch? Ja. Ist es ist es das, was der Mensch, der ich sein möchte, tut? Ja,
0: und ist es vielleicht auch die richtige Art und Weise, um in eine höhere Frequenz zu kommen und ja mehr Zufriedenheit, mehr, mehr Energie, mehr Lebensfreude auch zu erlangen? Weil häufig, ne, wie, wie oft suchen wir im Außen das, was vermeintlich verhindert, dass es uns gut geht? Dabei ist es nur an einem Ort zu finden, nämlich bei uns selbst. Und ich glaube, wir dürfen uns frei machen von all diesen Ablenkungen und Betäubungen, die wir häufig aus dem Außen bekommen, weil das verhindert nämlich, dass wir diesen Zugang bekommen, dieses Gefühl dafür bekommen, was ist denn eigentlich das Richtige? Man könnte also vielleicht auch sagen, dass sattlich zu leben bedeutet, wenn wir nochmal von Reinheit und Klarheit zu sprechen, immer die reinste Version zu wählen, immer die klarste Version zu wählen. Und die klarste Version kann ich nicht wählen, wenn ich mich an jemand anderem im Außen orientiere. Ja, weil was hat diese Version mit meiner Version zu tun? Ne? Also mehr zu sich auch zurückzukehren und wirklich ja, diese Verbindung zu sich selbst zu bekommen, Reinheit zu erlangen, Klarheit zu erlangen und dann aus diesem inneren Wissen heraus letzten Endes ein, ein, eine sattwische Lebensweise zu etablieren.
1: Ja, und es klingt auch so abstrakt, eine Lebensweise etablieren. Aber im Endeffekt, unser Leben ist eine Aneinanderreihung von ganz, ganz vielen kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Und je ja, besser wir es einfach hinkriegen, hier gute Entscheidungen für uns zu treffen, diese Summe daraus ist dann also eben, wie unser Leben aussieht. Und dein aktueller Zustand ist ja auch das Resultat deiner Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und das Ganze kannst du eben in die Zukunft projizieren. Und damit ähm, hast du auch wirklich in der Hand, wo du in fünf oder in zehn Jahren sein wirst. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Ja, absolut. Das heißt also, je, je klarer unsere Absichten sind, je energetisch reiner unsere Absichten sind und je mehr wir das, ähm, diese Lebensweise für uns finden können, diese kleinen Entscheidungen auch treffen, die letzten Endes ja das Große ausmachen, desto mehr. Ähm, reinen Prana-Fluss haben wir auch in unserem Körper, oder? Also desto mehr kann diese Energie auch, die uns trägt, ähm, ja auch in uns wirken und dann das eine bedingt ja auch das andere dadurch.
1: Ja, ja und um, um vielleicht auch nochmal ein konkretes Beispiel zu bringen, dass das nicht so abstrakt klingt und, und vor allem, ich möchte nicht, dass irgendwie bei jemandem das Gefühl entsteht, oh, ich bin jetzt, ähm, ja, also so dieses schlechte Gewissen, so erwischt, ertappt, es geht überhaupt nicht darum, wie gesagt, dogmatisch zu sein. Auch, auch ich trinke immer wieder mal gern ein Glas Wein. Ja. Erst ähm, am vergangenen Wochenende. Ich war bei meiner Familie und ja, das ist, das ist eine Weingegend. Ich weiß, es gibt guten Wein. Ich mag das Gefühl, ein Weinglas in meiner Hand zu haben. Ja, ich mag diese Eleganz, ich mag diesen Genuss, wenn es so gutes Essen gibt. Aber ich trinke nicht mehr als ein halbes Glas. Es reicht für mich. Ich habe diesen Genuss trotzdem, aber ich weiß einfach, was es mit mir machen würde, was es mit meiner Energie am nächsten Tag machen würde, wenn ich über meine Grenzen hier gehe. Und ich mhm. spüre das ganz klar und deutlich. In der Vergangenheit habe ich das ähm, nicht so gespürt und habe mit meiner Energie bezahlt sozusagen und waren tagelang nicht, die Version von mir, die eigentlich sein möchte, und das möchte ich einfach nicht mehr in Kauf nehmen. Deswegen für mich ist es einfach dann so die Entscheidung in dem Moment: Ja, möchte das jetzt oder möchte das nicht? Ja, also bei dir also ist es auch ähnlich mit dem Kaffee oder? Also, wir tauschen ja. uns ja eh immer drüber ja. aus. Ja, absolut, und
0: das ist wirklich äh, ja so diese kleine Sünde. Also, ich habe auch gerade, ne, wir haben gesagt, äh, gar nicht dogmatisch, ich auch. Also, ich trinke Kaffee, ich versuche es zu reduzieren. Nein, ich versuche. Ich reduziere den Kaffee tatsächlich. Also ich trinke nicht mehr so viel Kaffee wie früher. Aber ja, ich trinke Kaffee, aber ich weiß auch, was drei Tassen Kaffee mit mir machen und was eine Tasse Kaffee mit mir macht oder was vielleicht kein Kaffee mit mir macht. Und auch mit dem Wein. Es ist jetzt Winterzeit, es gibt Glühwein. Ich trinke gerne Glühwein und ich trinke auch mal zwei Glühwein, aber ich weiß, wie es mir danach geht. Die Frage ist, wie oft mache ich es dann? Ja, also was? wie will ich mich fühlen und wie fühle ich mich, wenn ich die Dinge wieder besseren, besseren Wissens tue und ich weiß das und ja, es gibt so Zeiten, da gelingt es mir besser und es gibt Zeiten, da gelingt es mir ähm, schlechter und auch das ist okay, aber es zu wissen zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, zwei Glühwein trinke, kann ich am nächsten Tag nicht so tief in der Meditationserfahrung sein, wie ich es kann, wenn ich keinen Alkohol trinke. Also diese direkten Beispiele auch zu haben, hilft mir auch sehr, um dann auch wählen zu können, was möchte ich. Möchte ich, ist mir meine Meditationsroutine so wichtig und diese Erfahrung in der Meditation, dass ich darauf verzichte? Oder will ich jetzt vielleicht auch mal ganz bewusst, es ist ein schöner Abend, wir sind mit Freunden unterwegs und da wird Glühwein getrunken und dann ist es so und dann nehme ich es in Kauf. Aber ich glaube, wenn uns das bewusst ist, dass wir einfach bewusst viel öfter die Entscheidung für diese Reinheit und diese Klarheit treffen und dieses Wohlgefühl, ja, wo wir auch schon sehr häufig drüber gesprochen haben, wie fühle ich mich, wenn ich eine Portion Spaghetti Bolognese gegessen habe. Ähm, allein schon wenn ich auf den Teller schaue, welche Farben da drin sind, wie, wie sattwisch sieht das aus, also wie viel oder wie pranisch sieht das aus, das Essen, und wie sieht es aus, wenn ich mir ein Gemüse eintopf koche. Ne? Also da ist schon zu sehen, dass da einfach ein großer Unterschied ist zwischen ähm, diesen beiden Gerichten in puncto Energie. Das finde ich zum Beispiel mittlerweile sehr, sehr. Anschaulich für mich, um zu sagen, ich entscheide mich ganz bewusst, davon abgesehen, dass ich natürlich keine Bolognese esse, weil ich zwar nichts Tierisches esse, aber ne, das ist zum Beispiel auch was, das vielleicht ja sehr schön zu veranschaulichen ist für jemanden, der sich jetzt noch nicht so was darunter vorstellen kann. Wie sieht das aus, was du auf deinem Teller hast? Sieht das aus ja. nach Lebensenergie? Sieht es aus, nach ähm, das, das tut meinem System gut, oder nicht? Ja.
1: Und eben auch bewusst diese Selbsterfahrung ähm, zu schulen. Wie geht es mir nach dem Essen? Ich erlebe das immer wieder bei meinen Klientinnen. Man gibt sie oft einfach damit zufrieden, sich nach dem Essen schwer und träge und müde zu fühlen. Das sollte aber nicht so sein. Ja? Wenn unser Körper das bekommt, was ihm gut tut, was er braucht und ähm, das Agni des Verdauungsfeuer arbeiten kann, dann kriegen wir Energie aus unserer Nahrung. Dafür ist sie da. So, so ist dieses Konzept erfunden worden, ja. Und wir haben uns halt leider oft so sehr davon entfernt und so gewöhnt an diese, an dieses ähm, schwere, dumpfe. Aber ich möchte wirklich eben Mut machen, herauszufinden, was eben wirklich die persönliche Wohlfühlernährung ist und dass es nicht so sein muss, ja. Und es ist natürlich ein Weg und ein Prozess, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ähm, für sich selbst sehr viel Lebensenergie und Leichtigkeit und Prana zu kreieren. Ja,
0: absolut. Wenn wir gerade von, von du hast eben dieses Träge nach dem Essen ähm, angesprochen, das würden wir ja in, in die Qualität des Tamas wahrscheinlich schieben, weil du hast vorhin von den drei gesprochen, Tamas, Rajas und Sattva. Mhm. Ähm, Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie wir aber diese drei Qualitäten trotzdem in unserem Leben auch brauchen, dass wir jetzt nicht denken, wir müssen uns absolut auf diese sattwische fokussieren, sondern dass wir die anderen eben auch brauchen?
1: Mhm, mh. Also wie wir eben schon gesagt haben, es sind im Prinzip Eigenschaften oder Erscheinungsformen, Zustände, kann man auch sagen. Ja? Und Tamas, dieser Zustand der, der Schwere, ist halt auch der Zustand, in dem wir sind, wenn wir schlafen. Und das ist super wichtig. Wir alle brauchen Schlaf. Und deswegen brauchen wir diesen Tamas-Anteil in, in unserem Alltag. Und ähm, Ratos wiederum ist diese Energie von, von, von Aktivität, von ähm, vielleicht auch von, von Kreativität, von Umsetzung. Ja? Das machen wir jeden Tag, wenn wir arbeiten. Wir brauchen das. Also, wir sind nicht dafür gemacht, uns nur zu entspannen und zu schlafen. Nein, wir brauchen auch diese Aktivität. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in, in einer Lethargie oder, oder Schwere verfallen. Ja? Aber wichtig ist, dass wir eben dann auch ähm, das Satt verstärken, was eigentlich der Ausgleich zwischen Tamas und Rajas ist. Also, man kann sich ein bisschen wie so eine Waage mit zwei Waagschalen vorstellen. Auf der einen Seite haben wir Tamas. Dann seid der Rajas und das Sattva, der schwingt dann, wenn die beiden im Ausgleich sind. Mhm. Ja. Du hast
0: ähm, im Vorgespräch auch von diesem ähm, 888-Konzept, von diesem 8-8-8-Konzept gesprochen. Das heißt, mhm. das hat verteilt, wir uns acht Stunden im Tamas befinden sollten, acht Stunden im Rajas und acht äh,
1: Stunden im Sattwischen Zustand, richtig? Ganz genau, das wäre so ideal, um, um unsere Gesundheit zu fördern, um gesund zu bleiben, um vital zu bleiben, um eine gute Immunkraft zu haben ja, und einfach auch emotional ausgeglichen und um zufrieden zu sein. Und deswegen kann sich jeder und jede, die jetzt zuhört, fragen, wie ist das bei mir? Ja? Komme ich auf acht Stunden Tamas, auf acht Stunden Schlaf? Und noch wichtiger, komme ich auf meine acht Stunden war? Bei sehr, sehr vielen Menschen heute ist es eben in einem Ungleichgewicht, weil dieser Rajas, dieser aktive Tätigkeitsanteil, sehr, sehr überwiegt. Das heißt, wenn man neun, zehn, vielleicht noch mehr Stunden im Büro ist, dann ist man hier schon in einer sehr, sehr ähm, deutlichen Schieflage, was dann ja, einfach resultieren kann in gewissen Beschwerden oder einfach in einer ähm, Erschöpfung, in einer Energielosigkeit, Schlafproblemen und so weiter.
0: Ja, und unsere moderne Welt ist ja leider da der beste Förderer für ne? genau dieses, dieses höher, schneller, weiter, diese Ellenbogengesellschaft, die wir jetzt über einige Jahrzehnte ja letzten Endes gefördert haben, ähm, ist genau das, was jetzt das Ergebnis zeigt dessen, wie, die Menschen, ne, wie es den Menschen geht, was für ein Gleichgewicht die Menschen sind oder eben auch nicht. Und ich glaube, dass da die Konzepte von Ayurveda und Yoga, um jetzt gerade wieder den Bogen zu schlagen, ein ganz, ganz großer ähm, Gewinnbringer sind, um wieder in diesen Ausgleich zu kommen. Was gehört denn für dich ganz persönlich für einen satrischen Tag unumstößlich dazu? Also wie wie kommst du in in diese... Sattwischen Lebensweise oder in diese Balance aus Rajas, Tamas, Sattva?
1: Also ganz wichtig für mich nicht mehr wegzudenken, sind am Morgen die Reinigungsrituale, ja? weil natürlich gehört die körperliche Reinigung dazu, zu dieser zu dieser geistigen Reinheit und Klarheit und sind eben so diese Dinge wie Zunge, Schaden und so weiter. Kennt, kennt man wahrscheinlich schon. Und dann aber eben auch so diese diese geistige Ausrichtung so ein bisschen, bevor man anfängt, ins Außen zu gehen, das Handy zu nehmen und so. Es muss jetzt nicht eine lange Meditationspraxis sein, kann es natürlich, ist natürlich schön, aber einfach so, zum Beispiel über Journaling oder einfach, es kann auch einfach nur ähm, gedanklich sein, dir zu überlegen, okay, was wünsche ich mir von diesem Tag? Wofür bin ich dankbar? Ja, das ist so diese, diese, dieses, dieses Ausrichten. Das ist auf jeden Fall wichtig und über den Tag verteilt ist es für mich eben, ja, die Ernährung ist einfach ein Schlüssel bei mir und mir ist wichtig, dass ich nicht zu häufig esse, weil ich einfach weiß, dass sie, das und das passiert sehr vielen Menschen, dass das System dadurch überlastet ist und dass sehr viel von, von der Energie dann in die Verdauung reingeht, die uns dann an anderen Stellen fehlt. Und ich weiß einfach oder ich merke, dass sie viel, viel energiegeladener und auch leistungsfähiger und ausgeglichener bin, wenn ich mich eben dementsprechend ernähre. Und ich wünschte, ich würde so oft in die Natur und an die frische Luft gehen wie du. <lacht> an einem idealen Tag dürfte es auf jeden Fall nicht fehlen. Jetzt ist es bei mir halt so, dass ich auch mitten in der Großstadt lebe und es dadurch ein bisschen schwer ist, aber... Um, eigentlich ist das auch nur etwas, was ich mir selbst erzähle als Ausrede. Ich könnte mir auch um, jeden Tag in die Natur begeben, wenn ich es wählen würde. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir im neuen Jahr vornehme, öfter zu machen. Ja. Also ich glaube, dass einfach diese Verbindung mit der Natur, mit den Elementen auch etwas ist, was unser Satwa sehr, sehr, sehr stark ähm, fördert. Und uns einfach, also für mich ist es so, ich, merke ich, bringt es mir eine bessere Energie. Ja,
0: Danke für deine Ehrlichkeit an der Stelle. <lacht> ähm, ja, ich merke auch, ich habe natürlich, ich habe es ein bisschen leichter, weil ich habe die Natur einfach um mich rum. Das heißt, ich gehe drei Minuten aus der Haustür raus und dann bin ich in grünen. Und was ich gerade jetzt merke, wo du das auch gesagt hast, wie wichtig das für mich selbst auch ist, diese Natur, auch wenn ich es jetzt im Moment, wir haben heute Glatteis zum Beispiel, ne, das ist jetzt ein Tag, da gehe ich nicht auf Teufel komme raus, unbedingt vor die Tür, aber ich versuche schon jeden Tag probieren und ich merke einfach, wie wichtig das für mich auch ist, für diesen Ausgleich an die Jahreszeiten, also für wirklich diesen natürlichen Zyklus auch um ne, zu sehen, jetzt ist es draußen kalt, ähm, alles ist gefroren, die, die Natur zieht sich zurück und automatisch erlaube ich mir diesen Rückzug auch mehr und verfalle eben nicht in diese Rajas-Schiene und in diese ne, moderne Gesellschaftskrankheit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern erlaube mir vielleicht da auch ein Stück weit mehr diesen Rückzug zu bestimmten, zu bestimmten Zeiten, um dann auch diesen Ausgleich zu bekommen und mich sattwisch zu fühlen, auch das Gefühl, so haben, mehr Verbindung zu mir zu haben. Was brauche ich denn jetzt in dieser Zeit, wenn es draußen so kalt ist? Vielleicht eine Fußmassage mit Sesamöl, ne? ein warmes Bad, ähm, meinen Körper einzuölen mit vorgewärmtem Öl. Du sagst es immer so schön, wie, wie förderlich das ist, mir einen warmen Eintopf zu kochen in aller Ruhe, ne? weil ich nicht so angetrieben bin, was zum Beispiel im, im Frühjahr ganz anders ist. Also ähm, ich finde diesen Kontakt zur Natur einfach total wichtig, um mich selbst da einzutunen, wie darf ich denn jetzt gerade leben? Wir haben nicht den Sommer, wo man nur nach draußen geht und ne, so vorprescht mit neuen Projekten oder früher vielleicht auch schon. Also das finde ich auch mega, mega wichtig gerade, genau wie diese Reinigungsrituale, von denen du auch gesprochen hast. Ja,
1: ja absolut. Ich glaube, wir können uns an der Natur immer ein gutes Beispiel nehmen. Und ich glaube, dass das eines der größten Probleme ist, Ja dass wir uns so weit entfernt haben von der Natur. Und auch alleine schon, wenn wir Tiere beobachten oder so. Ja, ich finde, das, das ist so eine gute Erinnerung, wie es eigentlich sein sollte, wie unser Rhythmus sein sollte. Ja. Da gibt es keine Hektik, da gibt es keine... das ist einfach... ja, Es, es läuft so, wie es vorgesehen ist. Das finde ich immer total schön und, und auch entschleunigend. Ja. <lacht> Unsere Katze Elfi liegt
0: auch hier, also deutlich mehr in der Hängematte <lacht> als im Sommer, wo sie ständig auf Mäusejagd ist, Liegt sie jetzt einfach was ist und was ungemütlich ist, ne? ähm, spart sie Energie. Also letzten Endes ist das ja auch genau ne? das Konzept. Im, im Winter geht es darum, ein bisschen auch Energie zu sparen. Und was ich vielleicht, ähm, bietet sich das jetzt gerade an, den Bogen zu spannen, äh, auch so schön finde, denn wir wir bieten ja beide auch für die Jahreszeiten entsprechende Dinge an, für die wir vielleicht uns mehr Zeit nehmen können, einfach weil im Außen dann nicht so viel los ist und weil wir dann eben nicht so viel von dieser Ablenkung haben. Also, ja, hast du, hast du denn jetzt noch was anderes? Ansonsten würde ich sagen, was wir vielleicht gerade anbieten können auch, um, um wieder mehr mit uns selbst in diesen Kontakt zu kommen, mehr in diese Reinheit und Klarheit zu kommen und uns selbst auch zu spüren und mehr Zugang auch zu unserer Intuition zu erlangen, sozusagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir diesen, diesen Schwung im neuen Jahr auch mitnehmen und für uns nutzen. Ja, einfach diese Aufbruchstimmung dieses... Es kommt so oft dieser tiefe Wunsch nach einer Veränderung, nach einer Neuausrichtung in uns hoch. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir dem auch wirklich folgen und da in die Umsetzung kommen. Ja, Stichwort Umsetzung. Also am, am 15. Jänner startet wieder mein Ayurveda Mandala Online-Kurs. Das ist ein 40-Tage-Umsetzungskurs, wo du einfach wirklich lernst, wie du deine Intuition dafür nutzen kannst, um wirklich herauszufinden, was ist die Ernährung, die dir gut tut, ähm, was sind die Routinen, die dich wirklich ähm, wohlfühlen lassen und in, in deine Mitte bringen. Und ähm, in diesen 40 Tagen lernst du von mir einfach all die wichtigen Dinge und Konzepte, die es im Ayurveda so gibt, um uns unser Leben schön zu gestalten und auch dieses Satva ein Stück weit zu kultivieren. Und ähm, ich sage immer, es ist schön, wenn du schon eh wieder Bücher oder Kochbücher oder so zu Hause hast. Aber wirklich, wirklich, wirklich einen Unterschied wird es dann machen, wenn du in die Umsetzung kommst, ja? Und wir schauen uns da auch die Doshas genau an. Es gibt eine Doshas-Analyse für jede Teilnehmerin und ganz, ganz viele, ja, tolle Dinge, gemeinsame Live-Koch-Sessions und so weiter. Und du, liebe Bea, bist natürlich auch mit dabei mit ähm, Meditationen, genau, also ich freue mich schon sehr, wieder zu starten am 15. Jänner mit einer neuen Gruppe von Frauen und als kleines Auftakt-Event sozusagen gibt es am 4. Jänner noch ein kostenloses Webinar, Healthy New Year, wo ich erkläre, was aus meiner Sicht wirklich notwendig ist, um ja, das Jahr anders anzugehen, um wirklich gesünder zu leben, um sich wohler zu fühlen. Was sind da die wichtigsten Faktoren, die wir beachten können, um da wirklich einen Unterschied für uns zu machen?
0: Sehr schön, ich danke dir. Und was äh, ganz wichtig ist, für was du stehst, das weiß ich selber, dafür kennen wir uns jetzt schon gut genug, ist, dass du es einfach wirklich ähm, leicht umsetzbar machst. Das ist nichts, was uns eine Mordsenergie kostet, wofür wir uns total anstrengen müssen und dann nicht in die Umsetzung kommen, sondern etwas, wo die Schwelle, die wir nehmen dürfen, einfach leicht zu überschreiten ist und wir es leicht in unseren Alltag integrieren können, was dir ja auch super wichtig ist. Genau,
1: absolut, ja. Ich
0: würde sagen, damit können wir sagen, ein frohes neues Jahr für alle, die ähm, jetzt dabei waren. Und wir stecken natürlich den, den Link wie immer in die Show Notes oder packen den in die Show Notes. Dann kann man sich zu deinem kostenlosen Webinar anmelden. Und ähm, auch den Datenlisten-Link können wir gerne für das Ayurveda-Mandala noch in die Show Notes packen und dann haben die Frauen, die heute zuhören, die Möglichkeit, in diesem Jahr vielleicht eine große Wendung einzuleiten und ein gesundes Jahr in Klarheit, in Reinheit für eine satrische Lebensweise voranzutreiben.
1: Ja, schön. Ich wünsche auch allen, die, die jetzt zuhören, ein, ein gesundes und erfülltes Jahr. Ich glaube, das ist das, was was wir uns wirklich von Herzen wünschen dürfen und was wir auch alle verdienen. Absolut. Ich danke
0: dir, meine liebe Angelika, von ganzem Herzen, dass du wieder in meinem Podcast zu Gast warst. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht die letzte war. <lacht> danke dir, liebe Bea. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. <lacht> Was für eine wundervolle Folge das war. Ich wünsche dir an dieser Stelle nochmal das Allerbeste für dieses neue Jahr. Ein neues Jahr voller Möglichkeiten. 365 Tage, die du die Chance hast, dieses Leben zu deinem besten Leben zu machen. Wieder ein Jahr, in dem du das umsetzen kannst, was du dir jetzt Anfang des Jahres vornimmst. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, dass dich diese Podcast-Folge dabei unterstützt, das anzugehen, was du dir wünschst. Und vielleicht ist auch dieser Ansatz der sattwischen Art und Weise des Lebens ein Ansatz für dich, und Angelika hat ja gerade schon davon gesprochen, was sie Wundervolles anbietet, nämlich das Ayurveda Mandala und du findest alle Infos dazu in den Shownotes verlinkt. Und weil wir auch davon gesprochen haben, dass war ja auch etwas mit einem reinen und klaren Geist zu, stehen, zu tun hat, würde ich mich vorstellen, von ganzem Herzen freuen, wenn du noch dabei sein magst. Ab kommende Woche Montag, ab den 9.1. für weitere drei Wochen Meditation für inneren Frieden und Stabilität. Eine neue Runde, in der wir zusammen wundervolle Meditationstechniken erproben, erlernen werden, etablieren werden, die dich dabei unterstützen, mehr und mehr Bewusstsein zu erlangen, einen klaren und reinen Geist zu bekommen und mehr in die Stabilität zu kommen, die du brauchst für ein Leben in Freude, in Fülle, in Leichtigkeit und Balance. Und auch hierzu findest du den Link in den Show Notes. Ich freue mich von Herzen, wenn du noch dabei bist und mit mir für drei Wochen in dieses neue Jahr startest mit wundervoller Meditation und einer tollen Gruppe von Frauen. Und jetzt sage ich nur noch, schein mir viel mehr leid. Und Namaste, lass es dir gut gehen und dieses Jahr 2023 zu einem erfolgreichen Jahr für dich werden.